0: 评说评论评说春秋，我们接着说宋国。宋国发生了内乱，有霸主想法的齐桓公不可能不管。于是，在第二年的春天，他召集鲁国、陈国、蔡国、诸国等各国国君在北杏会见，商讨平定宋国的动乱。但这个时候，内乱的宋国已经平息了。此后，继位的宋桓公可以说是紧紧跟随齐桓公的步伐。宋桓公在齐桓公继位的第五年继位，在位31年，在齐桓公继位35年时去世。这期间，几乎所有的齐桓公组织的国际行动，他都积极参与了，像拯救邢国、重建魏国、讨伐蔡国、教训楚国等等。从《左传》的记载来看，宋国这个时候与齐国的关系是比较友好的。宋桓公病重之时，太子子甫，也就是后来的宋襄公，再三的请求说，他的哥哥穆仪年长而且仁爱，让他的哥哥呢继位做国君。穆仪是宋桓公长子，却是赎出的。木一是他的名字，他的字称子瑜，字是尊称，所以世人尊称他为子瑜。子瑜是宋襄公的熟兄，宋襄公是子瑜的兄弟，兄弟间用不着那么客套，因此宋襄公称了他的名字而没有称他的字。看到太子如此大度，宋桓公就准备让木仪即位，但木仪却推脱说。能够把国家辞让给别人，还有什么比这更大的仁爱呢？我不如子府，让我继位，一我道德不如他，二又不合立君的顺序，于是退了出来，拒绝继位。这样，太子子府就勉为其难做了宋国的国君。这就是我们下面的主角宋襄公。从这里可以看出，宋襄公的确是一个非常讲仁义的人。宋襄公做了国君，认为公子木以仁爱，让他做左师来处理政事。哥俩团结，宋国由此安定太平。宋襄公继位以后，继续了父亲宋桓公的做法，紧随齐桓公，积极参与国际事务，跟齐国走得很近。宋襄公也是一个有想法的人，因此在积极参与国际事务的同时。也内修德政，注意塑造自己仁义的形象，有了良好的形象，就有了良好的资源，今天叫良好的无形资产。有了良好的无形资产，就可以通过这种无形资产来牟利。使宋襄公感到有脸面，而且使他感到责任重大的是，齐桓公老的时候，和管仲一道，把当时所立的齐国的太子昭托付给了他。让他在必要的时候辅佐太子上位。一个霸主这样看得起自己，一方面说明宋国与齐国的关系比较铁，另一方面也说明宋襄公的确是个有影响力的人。宋襄公自然觉得很风光，因此在齐桓公去世以后，在齐国内乱失去霸权的时候，他想，该他出手了，他果断出兵。帮助齐孝公坐上了齐国国君的位置。齐国这么大的国家，曾经的霸国，家务事要通过他宋襄公来解决。宋襄公这影响，这名声就大了。这也更加刺激了他的想法，他要接过齐桓公的枪，以齐桓公为榜样，做一个新霸主。但是，霸主是这样好当的吗？